0: Away I'll try to reach you to lean every single day I wanna be somebody that you wanna love, don't wanna reach for another, don't wanna color your world. On est à Paris, on est en 1976, on est à l'hôtel intercontinental et à l'époque il euh, y avait une grande foire des vins euh, internationaux comme il y a à chaque année dans plusieurs pays et en 1976 à Paris à l'hôtel intercontinental, euh, ils ont présenté des vins de partout dans le monde et il y avait un jury. Et le, le jury, c'est euh, les derniers. Là. Oui, il y a des petits prix qui se donnent, des moyens prix, mais il y a le grand prix. Le grand prix qui est donné euh, et qui fait rayonner, autrement dit, euh, le vin partout dans le monde. Les, les acheteurs de vin, les connaisseurs de vin, les, les ceux qui suivent ça, euh, veulent savoir c'est qui euh, le gagnant de, du prix. Là, c'est un jury de 11 personnes. Il y avait 9 Français à l'aveugle parce qu'on on a des verres devant nous et on goûte, on, on prend notre temps et euh, le, le résultat sort, le résultat arrive. Le gagnant pour le blanc, Château Montelana, un vin de Napa, Californie. Le gagnant du rouge, un Cabernet Sauvignon de Stag Leap qui passe premier devant un mouton Rothschild. À partir de là, à partir de 1976, c'est là que les vins californiens se sont fait connaître dans le monde entier. Oui, les Américains les connaissaient depuis longtemps, c'est normal. Ils, ils, les, les, les moines franciscains euh, travaillaient la vigne en Californie depuis les années 1700-1800. Donc, il y a de la vigne depuis longtemps. La Californie, aujourd'hui, si était un pays la Californie serait quatrième au monde comme producteur de vin. Donc, derrière l'Espagne, la France, l'Italie. L'Italie, la Californie, c'est un grand, grand producteur de vin. Mais c'est en 1976 que mondialement, il y, a, il y a des gens qui se sont dit, « Oh, attendez, il se passe quelque chose. » Et tous les grands châteaux, les... les, les, les les, les grands châteaux de Californie ont eu de l'attention et c'est à partir de là qu'il euh, qu y a eu une effervescence. Oui. Avant, avant c'était un pays d'outre-mer. Après ça, c'était une référence. C'est devenu une référence. 1976. Donc, la Californie, on, on, va, on va la diviser en trois. Le, le sud, donc, on voit Paso Robles. Paso Robles, sur une bouteille. On est au sud de la Californie. Santa Barbara, c'est des régions. Il y a une douzaine de régions viticoles en Californie. Les plus connues, Paso Robles, Santa Barbara, dans le sud. Au centre, on a le, le, le Monterey County, au centre. d'autres, mais au nord. Le nord, les deux noms les plus connus, euh, Sonoma et Napa. Sonoma qui... Doit aux alentours de 500 wineries, euh, n'a pas 600 wineries à peu près. Donc, cette, ces, ces deux régions-là, euh, c'est incroyable. Ceux qui passent par là en vacances sont jetés à terre, vraiment. Euh, c'est unique au monde. Pourquoi? Parce que ces deux régions qui sont, qui sont sœurs. Ces deux régions sœurs, deux régions, une à côté de l'autre, euh, mais différentes. Les, euh, ceux qui circulent euh, à Sonoma euh, sur les routes, euh, ils trouvent ça plus facile. Donc, euh, ceux qui font un genre de, de trip de vin, ils se promènent dans le coin, les routes, les routes à, à Sonoma sont mieux. Euh, Sonoma offre plus de cépages que Napa, l'offre d'hébergement et d'activité est plus grande à Napa. Donc, il y a des, il y a des avantages à Sonoma, puis il y a des avantages à Napa, Donc, mais il y a une différence entre, entre les deux. Sonoma est beaucoup plus rustique, si on peut dire, et Napa est mieux organisée. Si, C'est sûr que faire les deux régions... Euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Souvent, les gens se concentrent dans une région, mais on est dans le même secteur. C'est une place, une place euh, incroyable. Les, euh, les voyageurs souvent disent que euh, Sonoma, c'est moins dispendieux que Napa. Napa un peu plus touristique, je peux dire. Euh, L'offre d'hébergement est, est plus chère qu'à qu Sonoma, sauf qu'il faut, euh, faut fouiller un peu. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Mais j'ai une histoire, le fun. C'est une histoire, le fun qui c'est euh, deux filles ces deux filles Chrissy, Chrissy Whitman elle cette fille là euh, c'est la directrice d'un vignoble et Mme, Mme Whitman à la base est une biologiste puis soudainement dans sa vie parce qu'elle travaillait elle a euh, travaillé en agriculture biologiste et dans à un moment donné dans sa vie en milieu de carrière, elle est tombée en amour avec le vin. Et aujourd'hui, elle est la directrice, la grande bosse de TPW, de Prisoner Winery. Euh, c'est quelque chose de fantastique. La winemaker de TPW, c'est Nikki Williams. Elle aussi, c'est la même chose. C'est drôle, puisque les deux filles, les deux, la directrice et elle qui s'occupe du vin, elle qui pense le vin, elle qui travaille avec, avec les artisans, Mais ils ont un peu le même... Ils ont, les deux filles ils ont un peu le même parcours. Euh, Nikki Williams, elle, a travaillait justement en agriculture dans, en, en, en Illinois. Et à un moment donné, elle va faire un... Puis elle avait comme une deuxième job comme agent de voyage. À un moment donné, elle va faire un voyage... Euh, France, Italie, et sur place, sur place, là, elle a vu, elle, elle, elle a vu la Toscane, elle a vu, elle a vu des, des, des régions euh, du sud de la France, et là, elle, elle s'est dit, oh, wow, peu là là, elle s'est sentie interpellée, là, elle s'est mise à triper, en revenant de voyage, elle a laissé sa job euh, en agriculture, et... Elle rentait à l'université de Davis, en Californie, pour devenir euh, énologue. Donc, ces deux filles-là qui, on va le dire, euh, adultes, ils ont eu une passion euh, à un moment donné dans leur vie, fin vingtaine, début trentaine, ils ont eu, comme, ils ont eu une passion. Et aujourd'hui, c'est drôle parce qu'ils ont, ont à, peu près le même, à peu près le même chemin. Puis ces deux filles-là, c'est les grandes bosses de TPW. Je vous parle d'eux parce que euh, j'ai goûté un vin euh, extraordinaire, fantastique. Euh, j'adore, j'adore. J'avais besoin, justement. Je, je cherchais un vin blanc, très gras, qui nappe le verre. Vous savez, quand on, on met du vin dans un verre et là, on fait tourner un peu le verre, rien de prétentieux. Là, mais on voit que on voit que le vin, le, le, le vin nappe, un peu comme de l'huile, l'effet un peu huileux. Donc, donc, chercher un vin gras, le, le plus gras que je peux, que je peux trouver. Je veux dire, à un moment donné, je vais aller chercher quelque chose de quelque chose qui a du corps. C'est un vin blanc qui a du corps, un vin blanc, on va le dire même pesant, on va le dire comme ça, un vin blanc pesant. Pas un vin blanc qu'on se tape la bouteille seule. un vin blanc que... Euh, j'avais justement, j'avais un morceau de saumon. Je voulais avoir, je voulais avoir quelque chose de... Puis j'avais quelques petites affaires à côté. Je voulais avoir quelque chose de très gras. Sur le conseil d'un ami, lui m'a référé euh, à un vin qu'il avait goûté il y a euh, quelques mois auparavant. Le Blindfold Prisoner. Le prisonnier. Ce vin-là là, est, est unique. Là. Ce vin-là, un vin-là... Euh, oui, OK. Oui, on tombe, on tombe dans le vin, il faut le dire, là. on tombe dans le vin haut de gamme. Tu sais, le, le « all-American là. », vraiment, là, on tombe dans, dans, dans du haut de gamme américain, euh, des notes de pommes, euh, un peu de citron au nez, pas au goût, au nez, beaucoup de pommes. C'est un montage à partir de euh, 30 de chardonnay. Euh, et ce qui arrive, c'est que le 30, la base, c'est le Chardonnay, mais ensuite, ensuite, c'est Madame Williams, Nikki Williams, la winemaker. C'est elle, ensuite, qui met l'expression dans ce vin-là. Donc, elle utilise d'autres cépages euh, californiens pour venir seconder, pour venir aider son vin. Et à chaque fois, à chaque année, autrement dit, elle fait, il faut le dire, elle fait, elle, elle fait un bijou. C'est un bijou. Il n'y a pas plus américain que le Blindfold Prisoner, le prisonnier. Aux alentours de 14,2 alcool, 4,2 grammes de sucre au litre. OK, on est dans un vin plus dispendieux, 40 mais ça vaut l'achat. Ça vaut l'achat. C'est quelque chose que vous allez triper. C'est quelque chose que vous, allez, que vous allez savourer. Et moi, je pense que L'esprit californien. Euh, oui, OK. Vous allez me dire oui, c'est un vin qui le, le taux de sucre est élevé. Non, mais là, on est au on est on, on step. Là. là, on est vraiment dans quelque chose d'unique. De, de, vous allez savourer, vous allez goûter euh, ce vin-là. Vous allez aimer ça. Je vous en passe un papier. Moi, j'ai. Euh, le monde tripé là. C'est quand on a ouvert la bouteille, là, à un moment donné, on, on était déçu que la bouteille, euh, la bouteille soit vide. Le blindfold de TPW. Vous allez adorer. J'ai bien hâte de vous revoir. L'aubergiste Le... est toujours là. J'ai plein de choses à vous dire. À bientôt.